0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ja, der Titel teasert es schon so ein bisschen an. Wir haben einen neuen Wohnwagen bzw. einen gebrauchten neuen Wohnwagen gefunden. Nach langem Suchen und vielem hin und her überlegen. Ja, haben wir dann einen Bürstner Belcanto 650 TK im Internet entdeckt, sind dorthin gefahren, haben ihn angeschaut und der hat uns sehr, sehr gut gefallen vom Grundriss her und allem. Und da haben wir dann gesagt, den nehmen wir mit. Ja, es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis wir jetzt einen Wohnwagen gefunden hatten. Wir waren ja auch schon am Überlegen, ob wir nicht einen neuen bestellen. Wir hatten da wirklich schon, ja, nicht geliebäugelt damit, sondern man kann schon fast sagen, eher die Hoffnung aufgegeben, überhaupt einen Wohnwagen zu finden, weil wir uns da immer mehr in die Richtung Detlef 650k, äh, FMK gesehen haben. Einfach, weil es beim Detlef auch so gewesen wäre, dass im, im Heckbereich, bei den Etagenbetten und der zweiten Sitzgruppe, dass dort kein Kleiderschrank wäre und somit die Sitzgruppe einfach nahtlos über die Gesamtbreite bis ans Etagenbett rangegangen wäre, somit ein bisschen mehr Platz zum Sitzen gewesen wäre. Das ist jetzt bei den Bürsten, ist das ebenso, da ist hinten kein, im Heck kein Kleiderschrank, der ist dann mal einen Ticken weiter vorne, ein kleines Kleiderschränkchen, ähm und somit ist die Sitzgruppe einfach größer. Er ist auch ein bisschen länger wie, wie jetzt die 650er von Hobby, Fendt und Detlefs. Die Gesamtlänge ist 8,75 Meter. Das sind jetzt um die 25 cm mehr. Kommt halt drauf an, welches Baujahr jetzt man da betrachtet. 2,50 Meter breit und er ist jetzt sieben Jahre alt. Ist also aus 2010 somit kein, ja sieben Jahre ist eigentlich kein Alter für einen Wohnwagen. Ja, dann das Leergewicht. Da bin ich extra auf eine Waage gefahren, weil wann hat man den Wohnwagen schon mal leer? Eigentlich nur einmal, wenn man ihn kauft. Und deshalb habe ich gedacht, fährst auf die Waage und gehst ihn wiegen, dann hast du das Leergewicht. Das Leergewicht wird später, gehe ich da äh, nochmal drauf ein, dass das Leergewicht wird nachher nochmal äußerst interessant werden, zu wissen. Ja, er wiegt genau 1700 Kilo und das zulässige Gesamtgewicht ist 2000 Kilo, also wir haben 300 Kilo Zuladung, da kommt dann noch ein bisschen was an Gewicht weg, weil ich noch einen Mover drunter bauen will, eine Lithiumbatterie rein, da rechne ich einfach mal richtig grob mit Kabeln und allem Schnickschnack einfach mal 100 Kilo weg. Also, dann hätten wir noch 200 Kilo Zuladung, was für uns sehr, sehr gut reicht, weil wir haben damals mit unserem Tabat, nachdem wir, wir den Unfall hatten, haben wir den, haben wir alles, was wir rausgeräumt hatten und hier durchsortiert hatten, haben wir in Kisten gepackt und haben es einfach mal durchgewogen und insgesamt waren wir da bei knapp über 100 Kilo. Von dem her passt das eigentlich recht gut, ähm, mit den 200 Kilo Zuladung und ansonsten haben wir ja nach wie vor in unserem Multivan haben wir ja Platz. Ohne Ende. Ja, die Aufteilung von dem Wohnwagen, ähm, von dem Belcanto 650, die ist so, dass vorne im Bug ist das Festbett und nebendran ist es WC. Dann kommt die große Mittelsitzgruppe, gegenüber ist die Küche und hinten im Heck sind eben die Etagenbetten und die zweite kleine Sitzgruppe. Dadurch, dass der Wohnwagen ein bisschen länger ist wie, wie, wie die anderen 650er, ist es so, dass die zweite Sitzgruppe, dass man sich da auch gegenüber sitzen kann und es nicht so eine kleine ähm, ja, Ums-Eck-Sitzgruppe ist. Also man, man sieht dann doch schon, was, was noch mal 20 Zentimeter ausmachen können ähm und es hat uns eben sehr, sehr gut gefallen an dem Wohnwagen. Und ja, mit dabei eingebaut ist dann noch so eine manuelle Sattanlage, die wir dann wahrscheinlich runterfliegen, weil wir eine Solarzelle aufs Dach kleben. Und dann würde ich diese dieses Loch im Dach, das da ja so durch die Antennenstange, durch den Antennenmast dann schon vorhanden ist, dieses Loch würde ich dann verwenden. Da muss man dann kein neues ins Dach machen. Ist ja auch immer so eine Sache. Und... Ja, dann passt das eben dann lädt die Solarzelle die Lithiumbatterie, dass dann wenn man mal zwei drei Tage irgendwo so steht, muss man sich nicht immer gleich an den Strom hängen. Weiter, ja je, je nachdem wo man halt ist, wird er ja auch extra berechnet. Aber das ist ein Thema für sich, da will ich jetzt gar nicht <lacht> so weit ausholen. Es geht einfach um diesen Wohnwagen. Also wir haben einen Wohnwagen gefunden, sind jetzt mehr oder weniger wieder mobil unterwegs. Wir waren natürlich auch direkt Weg damit, weil jetzt sind ja noch die Herbstferien gewesen, sind wir natürlich auf unseren, ja man kann es schon beinahe Zweitwohnsitz nennen, wir waren mal wieder im Europapark und haben dort Halloween noch mitgenommen, also beziehungsweise wir waren halt nach Halloween, aber der ganze Europapark ist ja jetzt bis zur Schließung, bis zu den drei Wochen Herbst, Anfang Winterpause wo sie das alles wieder umrüsten. Da ist der ja so auf Halloween getrimmt, sind überall Kürbisse und alles so ein bisschen gespenstisch gemacht. Und da waren wir dann nochmal, haben noch die Traumatiker bzw. Horror Nights, die haben wir dann auch noch mitgemacht. Und ja, war toll, endlich wieder unterwegs zu sein mit einem eigenen Wohnwagen und da sind wir jetzt wirklich froh drüber. Ja, wie es halt so ist, äh, der Titel sagt es wahrscheinlich auch schon, ähm, kommen wir mal zu dem, was ich als, ja, unangenehm oder äußerst unangenehm eigentlich dann ja herausgestellt hat, entwickelt hat kann man nennen wie man will, es ist mega blöd und zwar ist es so, wir haben den Wohnwagen gekauft, sind hier runtergefahren und haben ihn dann einfach ähm, beim großen Durchputzen ist dann aufgefallen, dass im Bad, da hat es zwei so kleine, ja so Abdeckkappen wie man sie von, von Schränken kennt dass da so eine trockene, leicht sichtbare Laufnase ist. Und da hat meine Frau dann die Abdeckkappe runtergenommen und darunter ist eine Schraube und die ist komplett verrostet. Da haben wir schon gedacht. So. Hm. Naja gut, eine verrostete Schraube jetzt im, im WC kann ja vielleicht sein, wenn, wenn die vielleicht doch mal die Dusche benutzt hatten oder weiß der Geier irgendwas. Aber diese Laufnase ist ja dann schon ein bisschen komisch. Ja, dann waren wir halt da doch schon ein bisschen misstrauisch, ähm, obwohl der Wagen laut Vorbesitzer sollte war wahrer trocken und wir haben auch nichts festgestellt, dass das Holz schwarz wäre, faul wäre, morsch wäre, Stockflecken, also auch nicht unterm Wagen, sonst irgendwie habe ich nichts gesehen, Ähm, aus Holz abgeklopften, alles so in den ganzen Ecken und auch ja, bei der Toilette, die Kassettentoilette unten rausgenommen, da sieht das Holz ist hell, im Gaskasten ist es hell Also nichts, wo irgendwo darauf hindeutet, dass da ein Wasserschaden sein könnte. Bei den Vorbesitzern stand da auch trocken und in der Halle und die haben den nur für drei Wochen im Sommer Kroatien Urlaub verwendet und ansonsten war der halt eben überdacht. Ja, tr- trotzdem waren wir halt da dann natürlich misstrauisch und ich habe den Gartenschlauch geholt und den Wohnwagen haben wir dann erstmal kräftig beregnet. Und nach drei Minuten, vier Minuten kam es dann, wie es kommen musste. An dieser besagten Schraube hat man dann Wassertropfen austreten sehen, in Richtung Bad, also nach innen rein. Somit ist die Feststellung die, dass der Wohnwagen leider nicht ganz dicht ist. Da haben wir nochmal die Vorbesitzer gefragt, ob sie darüber was wissen. Nee, eben bei ihnen war er trocken. Also ihnen ist da nichts aufgefallen, eben weil sie ihn ja auch nur im Sommer für drei Wochen in Benutzung hatten und von die waren die zweiten Besitzer, vom Vorbesitzer wussten sie dann auch nichts, für was jetzt diese Abdeckkappen sein sollen oder die Schrauben darunter, weil wir hatten dann erst die Vermutung, dass da irgendwas mal vielleicht gehangen ist und man halt da, was weiß ich, die Schraube zu tief reingedreht hat, durch die Aluhaut durch oder sonst irgendwas. Wollten wir einfach wissen, ähm, ob da irgendwas bekannt ist. Leider nicht. Ja, somit haben wir jetzt das Problem, dass der Wohnwagen einfach nicht ganz dicht ist und ja, ich... Ja, einerseits, wo fange ich jetzt am besten an? Ähm, ich habe mich dann natürlich gleich aufgemacht, Google bemüht, Facebook in verschiedenen Gruppen befragt. Da kam dann dabei raus, eben zum einen geht halt direkt zum Händler. Bei ähm, der Wohnwagen ist ja noch nicht so alt. Es rentiert sich auf jeden Fall halt, eben das vom Händler mal anschauen zu lassen. Und dass man eventuell halt was auf Kulanzbasis machen könnte, auch wenn die Garantie schon abgelaufen ist, dadurch, dass der Wohnwagen ja noch nicht so alt ist. Ja, habe ich auch in die Unterlagen geschaut, habe dort dann leider Gottes festgestellt, dass keine einzige Dichtigkeitsprüfung durchgeführt wurde, hatte dann noch die Hoffnung, dass ähm, es halt einfach nicht eingetragen ist, dass zwar gemacht wurde, aber halt nicht äh, auf dem Papier abgestempelt wurde, habe bei Bürstner angerufen, die haben leider über die Fahrgestellnummer auch nichts in ihrem System und dort hat man mir dann halt gesagt, es Natürlich ist es ärgerlich, dass der Wohnwagen undicht ist. Und sie haben auch gesagt, eben während die Dichtigkeitsproben, äh, Dichtigkeitsprüfung gemacht worden, hätte man da sicherlich gucken können, ob man noch irgendwie was auf Kulanzbasis machen kann. Aber so ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da, dass man da noch irgendwas über die Kulanzabwicklung irgendwie hinbekommt, weil halt keine einzige Dichtigkeitsprüfung gemacht wurde. Ja, wir hatten da im Vorfeld natürlich auch nicht danach geschaut, weil ja mit sieben Jahren ist die Garantie sowieso rum. Und damit ist das ja das Thema für uns eigentlich sowieso hinfällig gewesen. Somit der Tipp an alle, die sich irgendwann mal einen gebrauchten Wohnwagen kaufen, fragt nach dem Garantieheft, lasst euch zeigen, ob da die Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt wurden, ja, ruft dann mit der Fahrgestellnummer beim Hersteller an, fragt da nochmal nach, eventuell eben, ob da was war gemacht wurde etc. Es kann wichtig werden. Ja, wie das dann halt so ist, eben auch bei Google geschaut, Facebook-Gruppen und da hieß habe ich dann auch rausgefunden, dass so ein bisschen so ein Bürstner-Problem wohl sein kann, beziehungsweise ist das bei manchen Modellen, weil die halt, wo die Dachhaut auf die Fronthaut oder aufs Heck, wo dieser Überlappungsbereich ist, wo diese zwei Alubleche halt aufeinander kommen, da sind die natürlich abgedichtet und verschraubt und da ist halt bei Bürstner, bei manchen Modellen eben so eine, so eine dicke Plastikabdeckung drauf, um dieses, diese Überlappung da zu kaschieren. Und da ist das Problem, dass halt oben das Wasser reinlaufen kann, diese, diese Kunststoffschiene, plastik Kunststoffplastikding ist unten drunter hohl, ähm, das Wasser kann zwar oben reinlaufen, kann aber je nachdem nicht schnell genug ablaufen, dann staut es sich da drinnen hoch bis hoch auf die Schrauben oder halt diesen Überlappungsbereich und wenn es da halt irgendwo ein bisschen undicht ist, dann läuft das Wasser halt, das aufgestaute Wasser läuft dann halt dort rein. Ja, das wäre ja an sich nicht so wild. Da müsste man ja einfach nur dieses Ding da einfach mal abnehmen, gucken und neu abdichten und was weiß ich nicht. Aber wie das dann so ist, haben wir uns natürlich weiter auf die Suche gemacht, was denn das für Schrauben sind und was das für Abdeckkappen sind, weil diese zwei Schrauben sind jetzt nicht unter dieser Standard waagrechten Plastikabdeckung, sondern bei uns am Wohnwagen, das links und rechts hat es vorne im Bereich, also im Bug, am, am Bug und hinten am Heck sind so Richtig dicke, fette Plastikschienen Plastikaufsätze drauf. Im Heck sind das dann auch noch die Halter für die Lampen wahrscheinlich. Und dort unten drunter sind diese Schrauben, also genau in diesem in diesem breiten Bereich. Und nicht unter der, sie sind zwar auf derselben Höhe wie die wie der Überlappungsbereich, aber halt nicht in der Mitte von dieser weißen Kunststoffschiene, sondern unter dieser langlaufenden, ähm, grauen Plastikschiene. Und da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, ob diese Schrauben nicht vielleicht komplett, durch den Wagen durchgehen, um diese Plastikschiene von außen sozusagen gegen zu kontern, also gegen zu halten irgendwie. Das weiß ich nicht und ich wollte jetzt nicht die Plastikschiene auch da alles runternehmen und alles ohne zu wissen, wie und was da der Aufbau ist. Ähm, Deswegen gehen wir da jetzt in eine Werkstatt. Wir haben hier zum Glück, in der Nähe ist ist eine Bürstner äh, Servicewerkstatt, von dem her haben wir Glück, dass wir nicht so weit fahren müssen. Ja, ist halt mega ärgerlich und ja, wie das dann halt so ist, da haben wir halt den diese Laufnase da entdeckt, haben den beregnet, festgestellt, da, da ist es undicht, haben uns dann noch weiter auf die Suche gemacht, eben um zu gucken, gibt es noch mehr solche Abdeckkappen oder ist das nur da vorne, weil da mal was hing oder irgendwas. Ja und in allen vier Ecken hat es diese Abdeckkappen mit den Schrauben drunter. Was natürlich meine Vermutung noch mehr bestärkt, dass das Schrauben sind, die diese dicken grauen Plastikschienen von außen sozusagen gegenkontern oder gegenhalten. Ja, und im Heck war es dann, ist es dann auch so, dass äh, auf derselben Seite, also in Fahrtrichtung rechts, wie im Bug auch im Heck, ist auch so eine ganz ganz leichte Laufnase zu sehen gewesen, auch so eine eingetrocknete halt, wo man halt jetzt regnet es hier die Tage und siehe da, wir haben den Wohnwagen extra schräg gestellt, dass vorne halt kein Wasser mehr reinläuft möglichst und siehe da, ähm, ja jetzt haben wir, jetzt hat reg- wo es geregnet hat, ist hinten das Wasser reingelaufen. Also <lacht> noch ärgerlicher, der Wohnwagen ist vorne undicht und er ist hinten undicht. Ja, ist halt richtig scheiße. Aber alles Motzen und Meckern bringt jetzt nichts. Es ist halt so, und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir den Wohnwagen so schnell wie möglich in die Werkstatt bringen und dass die da schauen, dass sie den dicht machen, dicht hinbekommen. Ja, und dadurch, dass der nach Aussage der Vorbesitzer stand er ja immer in der Halle und immer trocken und war nur da die drei Wochen im Sommer unterwegs, haben wir natürlich die Hoffnung, dass ähm, der Wasserschaden nicht allzu groß ist, weil auch wirklich das Holz so augenscheinig hat keinerlei Faulflecken, ist nicht schwarz, ist hat keine Stockflecken, es ist ein schönes helles Holz. Auch das, was man so sieht, ist ähm, eigentlich helles Holz. Und da kommt jetzt auch wieder so ein bisschen das Leergewicht ins Spiel, weil eben der Wohnwagen wiegt leer 1700 Kilo. Und im Fahrzeugschein sind eingetragen, das Leergewicht beträgt 1680 bis 1780 Kilo und somit bewegen wir uns ja am unteren Rand des Leergewichts eben, da sind immer noch gewisse Toleranzen und alles pipapo drinne. Aber wir sind am unteren Rand des Leergewichts. Dann ist noch eine manuelle Sattantenne eingebaut. Und ein Fernseher, die wiegen ja auch nochmal, was weiß ich, 5 bis 10 Kilo. Also sind wir so bei 1690 Kilo irgendwo. Also wirklich am unteren Rand des Leergewichtes. Was für uns jetzt im Moment wieder bestätigt, dass da kein... Der Wohnwagen kann zumindest nicht vollgesogen sein mit Wasser. Also er kann nicht so viel Wasser abbekommen haben, dass er da wirklich äh, triefend sozusagen die Wände vollstehen mit Wasser. Weil das gar solche Fälle gibt es ja auch, dass sich Leute einen Wohnwagen kaufen, damit auf die Waage fahren. Und der Wohnwagen ist sogar schwerer wie das zulässige Gesamtgewicht. Und sich dann wundern, woher denn dieses Gewicht auf einmal kommt. Es ist ja nichts drin im Wohnwagen. Und da kam dann auch schon sehr, sehr oft der Hinweis, schaut euch mal ähm, den Wohnwagen an, ob der nicht einen Wasserschaden hat. Verdeckten irgendwo, weil das gab es wohl auch schon, weil halt alles so vollgesogen ist mit Wasser, dass halt das dann wirklich schnell aufs Gewicht geht. Ja, dadurch, dass wir halt das Holz abgeklopft haben, auch man nirgendswo morsches, weiches Holz gesehen hat und auch nicht reindrücken konnte, zusammen mit dem Leergewicht und der hoffentlich verlässlichen Aussage, dass der ja wirklich immer trocken stand in der Halle, dass da kein allzu großer Wasserschaden entstanden ist. Ja, ist halt mega ärgerlich. Wir hoffen, dass der Schaden eben nicht zu groß ist und nicht zu viel kosten wird. Aber wir müssen den jetzt halt so schnell wie möglich dicht bekommen. Ähm Ja, weil alles andere bringt ja nichts. Und da hoffen wir jetzt einfach mit der Werkstatt zusammen, dass wir da möglichst schnell eine Lösung finden, dass es kein allzu großer Akt ist. Ähm Ja, dass es wirklich halt nur irgendwo da... So dieses, ja, die Plastikabdeckung oder sonst so irgendwas kleines in Anführungsstrichen ist und sich da runter kein größerer Schaden verbirgt. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, falls hier auch jemand sich mit Bürstner ein bisschen auskennt, wenn ihr die Folge hört, bin, ist der Wohnwagen wahrscheinlich schon in der Werkstatt, weil ich fahre jetzt gleich los am Montagmorgen. Also wir haben jetzt heute, wo ich die Folge aufnehme, ist der 5. November. Ich fahre am 6. November fahre ich gleich am Morgen in die Werkstatt. Nichtsdestotrotz, wenn sich jemand mit Bürstner auskennt, wenn jemand da irgendwelche Hinweise, Tipps und Tricks und was weiß ich nicht alles hat, dann bin ich froh, wenn ihr mich da unterstützt, wenn ihr mir uns da helfen könnt mit irgendwelchen Hinweisen, wo so die Schwachstellen sind bei einem Bürstner Belcanto 650 TK Baujahr 2010. Ich packe auch noch in den Blogbeitrag Diverse Bilder, also einmal so, wie er halt innen generell aussieht, dass ihr euch da so ein bisschen Bild machen könnt, aber halt auch ähm, was für Abdeckkappen ich meine, wo, wo ungefähr diese diese ähm, der Wassereintritt halt einfach war. Einfach, dass ihr das auch so ein bisschen seht, auch mit diesen grauen Plastikabdeckungen und die weiße Abdeckung außen, ähm, dass ihr euch da so ein bisschen Bild machen könnt. Die ganzen Infos dazu findet ihr unter www.camperontour.de schrägstrich-folge 68 und ja, ich freue mich, wenn ihr mir da in irgendeiner Art und Weise sozusagen sachdienliche Hinweise geben könnt, wie und was da das Problem sein könnte. Jo, und ansonsten hören wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was es mit dem Wasserschaden auf sich hat, was ja, was da halt so abgeht damit und wie es sich ergeben wird und was das Ende der Sache dann sein wird. Ansonsten bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und dem Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist, beim Camper on Tour Podcast, dem Camping-Podcast.